0: 哈喽，大家好，今天嗯，读到了一篇比较不错的文章，是来自于戴锦华老师的最新简言。然后他在这个文章中阐述了一个问题，就是他为什么会变成一个女性主义者？呃，原文的转指来自于澎湃新闻，然后我在这里啊、呃，给大家读一下这篇文章吧。他说，每次有人问我为什么会变成一个女性主义者，嗯、我都是特别朴素的回答，因为呃，我长太高了，这真的是一个没办法的事情。好像我很早就有这个性别意识。我告诉大家，我十三岁的时候就已经现在这么高了。我每天要听大人们在背后窃窃私语说怎么嫁，我是有原罪的人。那个时候没有同性恋、啊、文化，男孩子跟男孩子，女孩子跟女孩。孩子都是勾肩搭背的。那个时候，同性恋就跟流氓、疯子一样，是非常难听的、脏的不能再脏的字眼。原因就是因为我高，女孩子真的有的时候必须像借助男子的体力一样借助我，所以你就必须面对这件事情。所以我就很小就非常痛苦和困惑。我总是在内心对自己说：“我是女人，我是个好女人，我没有什么别的不一样的东西。我的梦想和所有的女孩子一样，我的弱点和所有的女孩子一样。”我就。就像所有其他的女孩子一样，希望得到别人的赞许、呵护，但是我做不到。所以对我来说，这真的非常简单。第一次读到性别的奥秘，读到第二性的时候，豁然开朗。我看到了别人表述我的经验，所以真的不是我的问题。比如第一次我读到一本书里有一章叫做《身高与权力》，男女配对一定是男高女矮，这是自然的，这是逻辑。那我怎么办呢？我从来没有跳过交际舞，因为没有人邀请我。这是我完全个人生命的体验，真的很小，就跟着我，因为我被踢出社，踢出去成为人家的忧虑，所以我非常羡慕。到我三十岁，我又开始说高是美。当年我也非常瘦，那就更糟糕。等到我已经不具有这些问题的时候，他们都成了优点。但是在我那个时候，这都是生理缺陷。从呃一本女性主义小说到第一本研究女性主义小说的专著，用了两个世纪。昨天为了这个讲座，我又一次读到了这本书《阁楼上的疯女人》的时候，开始意识到一个问题。这个问题就是说。事实 上， 这本书是女性主义文学理论的奠基 作， 以十九世纪作为啊断代的女性主义文学史的第一部巨作。大家仔细想 想， 三十五年其实非常遥 远， 三十年是人类社会的一 代， 纯粹是上一代人写的。三十五年 前， 想起来非常遥远的。但是如果大家换一个角度 想， 三十五年前才有了关于女性文学的讨 论， 三十五年前才有了关于女性主义的系统性的理论著作。对我来 说， 有两个有趣的方面 了， 一个就是三十五。年前激进的颠覆的非常年轻的英文的直接翻译叫做新鲜的博士生非常没有资历的两个女老师在英文系撰写了这样的剧作已经成为了经典。那这本身是一个历史的痕迹，但是如果换一个角度来讲，其实这本著作是当中所有的女诗人、女作家原本就是英英国文学史上的经典作家，他们只是对英国文学史上的经典作家做了一个完全不同的阐释。经由他们的阐释，这些女作家的女性。性身份凸显出来了，而他们的研究方法不是说这些作家是女的，所以他们写的是女性文学，而是他们在女性作家的作品中寻找到了一种与男性作家不同的，而女性作家共同的一些叙述的特征、一些情感的特征，并在分析当中发现历史的社会的压迫性和反抗性的东西。所以我觉得很有意思。那今天在读这本呃著作，这本著作终于来到了中文世界，但是并不晚，因为我们从来没有机会去通读这本著作，通过他们的理论。去读他们，去读他们的文字，去读他们的表述，读他们的文字和表述背后的历史与社会，然后再去感觉这三十五年来我们究竟走过了什么历程。对于女性来说，历史是不是在一个线性进步过程当中？是不是今天远比当年进步了？我们人人都能认识到，写作不仅仅是纸笔，作家手中的笔。不是所谓的男性生殖器的象征，或者说写作是一个孕育和生产的过程，是女性的权利，因为女性有子宫。这些说法今天已经没有任何刺激性了，而变成了一般意义的修辞。但是，当这种修辞已经形成的时候，我们真实的生存状况是什么呢？性别的文化状态是什么呢？我们今天怎么去理解问女性写作？我想这本书会开启一个性别思考的，包括我们今天以更加自觉的中国主题位置上的跟西方的对话。今天我们已经明白，我们不仅可以学习，我们也可以创造。那从女性主义的两个关键年代到重新审视今天的时刻，啊，我们讨论了女性主义。